1: Zdravím všetkých inteligentných investorov, vítam vás pri Finax Radí, obľúbenej relácii, kde odpovedáme na vaše otázky ohľadom osobných financií. Moje meno je Radoslav Kasík a so mnou je tu zakladateľ Finaxu Juraj Herbatý a špecialista na osobné financie Jan Tonka. Vítajte, páni. Ahojte. Ahoj, Janči, špecialista.
2: Ďakujem pekne na predstavenie.
1: <laughs> Máš už na celom Slovensku takéto renomé vybudované, tak
2: veľký záväzok, že už sa
1: toho nezbavíš. <laughs> Ja som si to alebo teda Janči, ty si nám tu pripravil na začiatok také trošku možno zaujímavejšie otázky, čo určite na toto leto a spestrenie je fajn. A nemusíme stále riešiť len smrteľné otázky, životné vážne. Tak pýta sa nás Erik, 30 rokov. Zaujímalo by ma, či máte štatistiku ohľadom počtu prihlásení do účtov, napríklad koľkokrát sa priemerne prihlási klient Finaxu do svojho účtu za mesiac respektíve aj porovnanie bežný klient a klient Finax Elite, či je tam rozdiel. A práve Erik očakáva, že klienti Elite možno tak často svoje účty nesledujú. Takže Janči, ty si to dal vytiahnuť, samozrejme poznáme tieto odpovede, že štatistikama dátam sa venujem, máme tu rady.
2: Tiež ma prekvapila odpoveď, že zaujímavá otázka, mm, logicky by sme si po... asi väčšina ja, z nás... No?
1: Ty si to videl tie odpovede?
2: Nie, ja som
1: Skúsi, si No to, teraz som a, už tak ja ja ja. videl, hej
0: ja. No.
2: Uh, ja som do toho išiel s tým predpokladom, že jasné, uh, ľudia, ktorí u nás majú 100 000 eur a viacej, majú osobného sú majú ten status Finax Elite. Uh, predpokladal som, že budú menej sledovať stavu, menej sa budú prihlasovať, nebudú tak veľmi riešiť nastavenie toho investičného portfólia, keďže typicky sú to buď veľmi dobre zarábajúci ľudia, Stredná vyššia, stredná trieda alebo podnikatelia, možno trošku ešte viacej. A typoval by som, že viaci sa budú venovať biznisu, koničkom rodenia, ten majetok nechávajú pasívne. To, čo všetci si predstavujeme, že to je taký náš ultimátny cieľ, že necháme tie peniaze zainvestované pasívne a venujeme sa životu. Dáta to, to nepotvrdili. <laughs> Čiže keď sme si ale pozerali na tie reálne prihlásenia, Uh, tak za posledných 30 dní z prihlásení na webe uh, elit klienti sa prihlásovali nejakých 6-krát.
1: Čiže 6-krát za mesiac. 6-krát za
2: mesiac a neelit ne, klienti 2,5-krát, čiže povedzme dvojnásobne, alebo viac ako dvojnásobne sa prihlasujú elitiaci. A keď sa pozrieme na tých klientov, ktorí majú apku a um, appku Finax a prihlasujú sa do nej za posledných 90 dní, čiže aby sme vyfiltrovali tých, ktorí apku nemajú alebo sa neprihlasujú, tak tiež tam je círka zachválený ten pomer, že klienti Finax Elite sa dvojnásobne často pozerajú na svoj účet. A teraz je otázne, že um, z akého dôvodu Žuri môže špekulovať, že... Čím, čím to bude?
0: Asi to viac spadá. Je <laughs> hey, akože uh,
2: percentuálny pokles rovnaký, ale asi viacej to cítiš hej, na tom majetku. Uh, ale čo ja viem, ja to mám,
0: neviem, ja napríklad, ako, že vieš, ja mám svoje asi 4-5 apiek, hej, že ja neviem, mám venko, smečko, pozriem akcie, pozriem LinkedIn a pozriem, a pozriem si Finax. Hej, že, že to je taká moja rutinka, hej, takže čo ja viem, že možno, možno aj tie elit klienti, že to majú takú nejakú ešte takú svoju občasnú rutinu, že neviem, neviem to. Akože určite Pre... sú takí, ktorí to vôbec neriešia, hej?
1: Ja si osobne myslím, že je to aj, aj tou komunikáciou, že ako intenzívnejšia, že je intenzívnejšia, čiže sú viackrát na ten Finax upozorňovaní počas toho mesiaca. To je jeden dôvod. Druhý dôvod, to... asi keď tam máš viac majetku, tak aj, možno tvorí väčší podiel toho majetku a naozaj počítaš tým, že budeš na ňom závislý, alebo že sa ma o teba postára, že má to byť ten zdroj príjmu v budúcnosti, tak to možno viac sleduješ. Ale to sú také moje dohady, však môžeme spraviť nejaký prieskum, že prečo to tak je. Ale je to určite zaujímavé. Jako ja napríklad na sebe vidím, že radšej pozerám na ten účet, keď to rastie. Že je pravda, že treba z minulý rok som určite častejšie chodil na svoj účet, ako chodím teraz. Že akože viem v akom stave je. Ale ma to tak už nebaví, he, že ma viac tešie, ako nepanikárim, ne, nerobím to preto, že by som podliehal panike, alebo že by som mal nejaké veľmi zlé emócie, keď sa na to pozriem. Len jednoducho ma viac tešilo tam vidieť tie čísla, že ak pribúdajú tie percentá, pribudá ten objem. A teraz ma to tak neteší, tak to nepozerám.
2: Ja by som akože možno trošku zašpekuloval, že pre slovenských, Slovensku akože tú strednú, vyššiu triedu alebo celkovo podnikateľov, že mnohí z nich sú taká prvá generácia investorov, že nemajú ešte taký, taký návyk alebo nie sú tak úplne zžití s tým, že a, ich majetok jednoducho kolíše rádovokúdne o desiatky percent, a, medzimesačne, medziročne, akokoľvek. Predpokladám, že keby podobnú štatistiku sme spravili medzi nejakými americkými milionármi alebo akože takýmito bohatými rodinami, tak im to príde úplne normálne, že veľká časť majetku je vystavená trhovým poklesom, volatilite, kdežto tí Slováci si na to investovanie stále iba zvykajú a aj ľudia, ktorých aktuálne máme vo Finaxe, že stále sme viac menej na začiatku, ten potenciál na Slovensku je ešte násobne väčší ako čo týka ľudí, ktorí môžu zhodnocovať majetok aj v rámci elit segmentu, aj v rámci toho mas-retailu, toho, toho štandardného segmentu. Čiže možno dneska máme viacej takých fanúšikov, ľudí, ktorí sa zaujímajú o tie osobné financie, nastavujú si to, špekulujú, vidia, že máme lepší produkt, lepšie poplatky, bez dane. A tým pádom majú aj akože, baví, ich, to je ten jednoduchý koniček, že nepovedal by som, že sa pozerajú na pretože čo s tým spraviť alebo prečo to vybrať. Že vieme, že správanie investorov, ktorí majú k dispozícii nejakého osobného poradcu, wealth alebo bankára, ako to nazveme, privátneho, tak býva lepšie, čiže počas krízy nepanikária vedia sa na, na niekoho obrátiť, majú možno dobrú podporu, a kde im človek, ktorému veria, zodpovedať na tie otázky, čiže správanie bude lepšie a tým pádom to, že sa pozrúčať ešte na ten majetok, to môže byť ako ťaž, ťažko, môžeme špekulať dôvody. Ja nie som elit klient, a, takže a, neviem úplne zodpovedať za mňa.
1: Dobre. Díky za odpoveď, ďaký za dáta, že si teda že si ich vybavil a zohnal. A druhá otázka Tiež sa týka, že nie, nie je to úplne otázka na osobné financie, ale skôr taká technická otázka. Plánujete v mobilnej aplikácii pri rýchlom vklade pridať možnosť zvoliť si aplikáciu banky, cez ktorú chcem vložiť prostriedky? Ako klient viacerých bank mám aj viacerú aplikáciu a pri rýchlom vklade mi automaticky otvorí internet banking jednej z nich bez toho, aby som si to predtým nastavoval. A ja myslím, že toto už sme tiež aj v dopitoch
0: klientov ah, riešili. Veľmi râde by sme to napánovali. Aktuálne, prepač meno tam bolo? Nie, nebolo. Tak aktuálne jediná možnosť je, myslím, že taká to na Androide, čiže zmeniť telefón. Uh, pretože bohužiaľ iPhone proste túto funkcionalitu nepodporuje uh, cez uh, jej, teraz mi vypadla tá firma Payme, uh, pay pay my sme to riešili s nimi veľmi intenzívne, ale bohužiaľ ani ako keby nie je technická možnosť zatiaľ ako keby na iPhone uh, mať možnosť ako keby, že vybrať si ktorú bankovú apku uh, na to použiť. Android túto funkcionalitu má, takže tamto to možné je. Takže veľmi radi, ale uh, uh, musieť, nie je to technicky možné.
2: No, k tomu len dodám, že tá technológia Payme bola vyvinutá slovenskými bankami, čiže Slovenskou bankovou asociáciou. Aktuálne sú tam Sporka, Tatra, VUBčka a ČSOBčka, čiže ani neúplne všetky banky. Nie je to naša technológia, nemáme to nejako pod kontrolou a preto nevieme úplne ovplyvniť jej správanie na jednotlivých zariadeniach. Čo sme nejako vypozorovali je, že na mobiloch, na iphone Uh, nie je síce možné vybrať si tú prednastavenú aplikáciu ako bankovú, ktorú má otvárať pre tie vklady ale tá, uh, tá Paymy technológia sa správa tak, že otvára defaultne tú najstaršiu ne, bankovú taši. apku, ktorá tam je. Čiže možno by sa dalo spraviť, že premažeš telefón a inštaluješ si prvú apku, tú, ktorú chceš používať bankovú, akože neviem, sporku VUBčku alebo nejakú a potom tie ďalšie, že si to ako keby zoradíš na novo ale že to už je dosť práce. Hej.
1: Dobre. Tak poďme ešte na otázku k osobným financiám k investíciám. Poslávajme Palo, 36 rokov. Ahojte, mám nejaké voľné peniaze v inteligentnej peňaženke, zhruba 20 tisíc eur pripravených na investovanie. Momentálne som v minuse tisíc eur. Je podľa vás vhodné presunúť aspoň časť 5 až 15 tisíc eur do dynamickejšieho portfólia. Aký pomer je vhodný? 50 na 50 alebo viac akcií? Očakávaný investičný horizont je zhruba 5 rokov. Druhá otázka je, lepšie presunúť ich naraz alebo rozdeliť investíciu na viac skladov. Z pánskej Môžem
0: sa ja kľudne tomuto palovi vyjadriť. Práve som minulý týždeň v rodine riešil podobný príklad, kedy to bolo teda portfólio 30 na 70 a sme prehádzovali ho kompletne na 100 na 0 Tam teda, samozrejme ten rizikový profil toho člena rodiny to umožňoval. A zároveň tam ten bol aj dostatočne dlhý horizont časový. Nešpekulovali sme, prehodili sme komplet celú tú investíciu. Myslím si, že je dneska čas, čas teda práve tieto konzervatívnejšie investície presúvať. Ak má Paolo 5-ročný horizont, tak áno, v takom prípade aj ten náš algoritmus ponúkne Uh, pravdepodobne 50 na 50, takže ja som úplne za. Uh, osobne by som teda to presunul celé z peňaženky uh, do portfólia 50 na 50. Aj keď teraz rozmýšľam, uh, aký je tam postup, uh, keďže je to peňaženka, to znamená, že čo, Janči musí to celé... Už sa to vypre- dá, už sa to dá online. Je zmeniť aj cieľ. No nie celkom, no musia
1: si to presunúť, musí, musí si vytvoriť druhý účet, musí
0: vytvoriť druhý účet a presunúť to tam. Hey, ale tak, že
1: okay. už je ten presun online, akurat je tam ten týžňový rozostup, hej, že ľudí okay. na jednom určite do hotovosti.
2: Musí sa to odpredať hotov... a potom sa zainvestuje ten ale kež.
1: Už, už to máme aj online, hej, že okay. už sa to dá. Ale ako odporúčam, kontaktovať aj náš front office ešte pre poradenie, že ako, ako má postupovať. OK, ďakujem, však myslím, že dá niečo dodávať, ale ja možno len jednu vec k tomuto a to, Janči alebo potvrdiť, že... A ja mám trošku pocit, že je akože väčší dopyt momentálne po dynamizácii portfólií. A hlavne z tých konzervatívnych, kde teda prevažujú dlhopisy. Čiže akože všeobecne povedané na tom nie je nič zlé. Hej, že my sme určite, pokiaľ človek naozaj má ten rizikový profil, dokáže to riziko akceptovať. Má ten horizont, prečo nie? <kým> Len ja mám trošku aj obavy a chcem to zasa tu vyzdenúť. Ja už som to párkrát spomínal na nejakých webinároch aj, aj v podcastoch, že... Pokiaľ ten dôvod toho, tejto zmeny je to, že človek vidí väčšie straty na dlhopisových fondoch ako akciových, tak je to obrovská chyba a obrovské riziko, že stále platí, že tie dlhopisy sú konzervatívnejšie, že ich dlhodobá volatilita, nejaká kolisavosť riziko je nižšie. A hlavne obrovské riziko podstupujú títo ľudia veľmi v protichodnom, protikladnom smere, ako sú nastavení. Keď nedokážu zvládnuť 10-percentný pokles na dlhopisovom portfóliu, z tohto dôvodu to presúvajú do akcií, ktoré môžu klesnúť pokojne 50 v tých extrémnych prípadoch, tak je to veľká chyba, veľké riziko. Ja by som nešpekuloval, keď naozaj je nejaký ten profil rizikový nastavený. Zostať v tom, proste patrí to k tomu, že patria aj pri tých konzervatívnych investíciách, je nejaká kolisavosť, je stále výrazne nižší ako pri tých dynamických portfóliach. A myslím si, že niektorí ľudia, už niektorí naši klienti sa takto popálili, že možno pokiaľ niekedy v marci apríli, prehádzovali práve akoby tú aj dlho dlhopisovú účasť do tej akciovej, aby v domnení, že sa možno vyhli stratia a podobne. A tak vlastne preskočili, za ale jednu stratu a išli do aktíva, ktoré proste prinieslo ďalšiu stratu. Hej. No a zbytočne si tí ľudia týmto špeklovaním len znechuťa to investovanie a je to presne o tom, že naháňajú tú mačku záchodnej.
2: Možná len ešte úplne v krátkosti, že tie peniaze, ktoré sú tej inteligentnej peniaženke zainvestované, tých 20 000, tu vidím, že pripravených na investovanie treba ich investovať, že pokiaľ to bolo uložené do peňaženky s tým, že čakáme na poklas, ok, poklas je tu tá otázka je z 15.6. Čiže stále tie akcie americké sú nejakých minus 20%. Jasné, keď to 5 ročný horizont, áno 50 na 50, nejaké podobné stratégie ale že keď niekto čakal v konzervatívnom produkte na poklas alebo aj ty ako ďury, že proste Prišiel ten moment, že preklopme to do toho väčšieho rizika. A samozrejme, vzhľadom na to, keď ten horizont je dostatočne dlhý všetko to, čo sme povedali, tak uh, treba ich zainvestovať. Kedy je ten poklas, um, pri ktorom budeme ako, tie peniaze investovať, keď nie 20%. My
0: sme aj teda vydal, že nahrávame to 22, 22, 6, 3. 23, 23, Bože môj. A, a, a zároveň akože tie peniaze, ktoré ten člen rodiny mal, tiež ich mal zainvestované v 30 na 70 kvôli tomu, že čakal s nimi na nejakú keby, dobrú príležitosť. Takže že naozaj, že tam ten horizont, alebo že nebolo tam zrazu nejaká zmena nastavenia. No ja som netvíď, že je tvoj prípad. Myslím, že u
1: teba som sa od toho neobával. Áno, to...
0: len akože, treba aj na vysvetlenie, aby teda ľudia teraz neznamená, že niekto, kto má 30 na 70, že i pani Karim, hej, že bože môj, že mám to uh, príliš konzervatívne zainvestované. Pravdepodobne to má zainvestované konzervatívne z nejakého dôvodu, ale keď je to prípad Pala, alebo prípad toho môjho člena rodiny, tak uh, myslím si, že tam to opravnené tá zmena bola.
1: Ja mám dokonca tak dva účty finančná rezerva, že mám vlastne jeden 50 na 50, druhý 30 na 70, a ja som si to nedal ako finančná rezerva, ako budovanie majetku. Práve z tohto titulu, že keď príde nejaký pokles, tak budem navyšovať podiel akcií. A zároveň si otvorím zasa nový účet, taký konzervatívnejší, kde si budem budovať tú rezervu, že vieš, že na novo ako keby ju začnem budovať. Hm. Ale ešte som to napríklad nespravil, zatiaľ žiadne zmeny. <gry> možno mi je dobrý čas aj, aj mi pripomínaš. OK, poďme v krátkosti ešte jednu otázku. Tu nám poslal Anonym, a nepredstavil sa, ale uvedol 28 rokov. Ahojte, pracujem v Českej republike, kde aj dlhodobo žijem s priateľkou, ktorá ešte študuje. Mám dvojizbový byt bez hypotéky v Českej republike, trhová hodnota zhruba 160 tisíc eur. V horizonte 5 rokov by sme sa chceli presťahovať na Slovensko a kúpiť si dom. Zatiaľ sme sa nerozhodli v ktorom meste, ale pravdepodobne na považí. Vo Finaxe mám 5000 eur, v kryptomenách 1500 eur a hotovosť 26 tisíc eur. Zároveň v rovnakom časovom horizonte budeme potrebovať prostriedky na rozbeh podnikanie. Podnikania. Súkromné zdravotnícke zariadenie približne 200 až 300 tisíc eur. Do Finaxu investujem pravidelne 10% mesačného príjmu. Viete mi poradiť, ako naložiť s bytom v Českej republike, ak by sme žiadali o hypotéku na dom na Slovensku? Je možné nechať si byt dlhodobo na prenájom a použiť ho ako istinu pre hypotéku? Prípadne ako čo najviac optimalizovať investície, aby som dosiahol FIRE. Tak začni, Janči, ty tý, tými prvými otázkami. Asi tam tá najbližšejšia otázka, že či vôbec je možné pre potenciálnu slovenskú hypotéku založiť nehnuteľnosť v Českej republike? No,
2: nie. Aha, nie je to možné. Rozmýšľal som, že ako to riešiť. Najčistejšie mi príde predať tú nehnuteľnosť v Českej republike. Lebo nemalo by zmysel, akože nezaložíš to v prospech kúpy slovenskej nehnuteľnosti, že by to nahradzalo tie tvoje vlastné zdroje. To je možno iba na, pre nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky. A pokiaľ by si, si v Česku bral voči tej nehnuteľnosti bez úveru, voči tomuto dvojizbáku, hypotéku, tak si ju za 7, možno že skoro 8%, čo absolútne nedáva zmysel. Čiže buď mi to príde jednoducho predať, keď mať nehnuteľnosť, tak buď to použiť ako nejaké vlastné zdroje do podnikania alebo nakúpu toho vlastného domu v akej cene, a, alebo aký dom vlastne túto anonym pozera s priateľkou, ale mm, a celkovo mi nepríde akože veľmi dobrá stratégia, že zo Slovenska riešiť prenajom nejakého bytu v Českej republike. Aj za predpokladu, že by si ho vlastne nechali tam, bol by bez hypotéky. Celkovo český realitný trh a je asi najviac ustrelený v Európe, že ešte predbehol rastom aj Slovensko a nejaké iné krajiny. A ten násobok, ktorý sa platí za akože vyjadrený vo forme Ročných platov je tam najvyšší aj nejaký výnos na základe príjmu z voči vočice že z viacerých takýchto indikátorov to Česko je ešte ďalej nad nami. Hmm, to sa cenov. Čiže nie sme, nie sme úplne najhorší. A do Česka je zaujímavé sa pozerať na nejaký taký budúci vývoj, že čo spôsobia tie vyššie úrokové sadu s realitným trhom, či to iba ochladne, alebo to bude klesať, alebo aký je ešte potenciál koľko je kupujúcich pri aktuálnych cenách a sadzbách. Čiže taká dobrá. Prípadová AB štúdia Slovensko-Česko vedla vedľa seba, že podobné príjmy, podobná populácia, podobne zamýšľajúci ľudia, ktorí chcú bývať vo vlastnom, majú preferenciu vlastniť, neprenajímať a podobne, ale akože celkovo, ja by som v tomto scenárii Česko úplne opustil, predal tú nehnuteľnosť. A či už tie peniaze použilo ako nejakú možnú časť na rozbeh toho podnikania. Samozrejme, lepšie by bolo zobrať si podnikateľský úver a financovať takéto rozbehy biznisu. Nie úplne z vlastných úspor, nevložiť do toho celý svoj majetok. Ale samozrejme, neviem, aká je tá situácia. A či takéto zdravotnícke zariadenia banky bežne financujú, Viem si predstaviť, že áno. No a tak hovorím, že to nejako nevidím. Takže toľko k tej nehnuteľnosti, že nezaložíš to, brať voči tomu 8-percentnú hypoteku je šialenosť. Takže, takže tak... Fire, nechám na Jurího.
1: Áno, hm. že ja doplním aj nejaké informácie pre teba, ďuri, na ten fire, že tu vidím príjem 3500 eur, výdavky 600 až 700 eur, čiže pomerne dobrý predpoklad, že je tam aj tá hotovosť alebo tá rezerva 32 tisíc eur, že tam pravdepodobne je aj tie investície aj, aj tá hotovosť. Že, ale akože ja čo to tak vnímam len z tej otázky a z tých informácií, ktoré sú tu, že zjavne alebo s veľkou pravdepodobnosťou sa teda pripravujú na tie väčšie investície do budúcnosti čiže hromadia hotovosť. Ale zároveň akože ten predpoklad na FIRE vyzerá byť celkom, celkom veľkým.
0: Asi by som si dneska zistil, že tým, že ide robiť nejaké zdravotnické zariadenie, alebo zdravotné zariadenie, tak ja predpokladám, že tá investícia bude najviac v nejakej tej nehnuteľnosti. Hej. Že proste, že ty keď robíš zdravotné zariadenie, No, Také tak, prístroje. No. no. To je dneska dosť nákladné. No, taká
2: zubná ambulancia, to máš kľudne okolo miliónika, nejaká ne, technika. Je pravda, no. To je pravda. Že niečo si možno aj prenajmeš, že to je taký bežný výdavok, ale ej. tá technika. Ale to sa zase bežne financuje. ako sí, že to no. banky financujú. Tam je
0: presne napísané súkromné zdravotnícke zariadenie. To
2: môže byť čokoľvek. No,
0: to keby, akože by, že, jednak to môže byť, že, že ty poskytneš vlastne priestory a hľadáš tam, tam doktorov. Mňa ja to asi v tomto kontexte skôr napadlo. To znamená, že tam viac menej... Pravdepodobne to podnikanie by sa časti dalo financovať aj to bankovou, keďže tam bude nejaká, nejaká nehnuteľnosť voči tomu založená. Takže to by možno šlo. Takže od toho by som sa asi odvinul. Hej, že keď naozaj to budem potrebovať do nejakých prístrojov, tak akože to nemá moc významne teraz extrémne špekulovať, investovať. Hej, že Keď tak, tak veľmi konzervatívne. Pretože proste to... Uh, nemusí dopadnúť dobre, keby som išiel príliš dynamicky. Na druhej strane, ak, ak by som vedel, že mi tá banka požičia, tak akože treba tie peniaze poslať do roboty a oni ich tvrdo, tvrdo makajú. Hej. Takže asi toto podľa mňa uh, by som sa ja tak nejakým spôsobom možno uvažoval. Hej, že viac
1: teraz investovať a väčšiu časť
0: toho príjmu teraz investovať.
1: A no, tým, ten príjem určite, pokiaľ...
0: akože ja sa bavím teraz o, o tých príjemstej nehnuteľnosti, hej, že že berem, že že nehnuteľnosť v Čechách sa pridáva. A teraz že čo s tým, hej, že alebo keď chcem dosiahnuť fire, že 200 300 tisíc len tak nechaj ľadom, je je veľký, akože taký, že by som to nazval, že veľká škoda, hej? Takže určite treba rozmýšľať, ako na tom pracovať, určite tie peniaze, ktoré tam dneska sú a že je tam ten prebytok prímov tak to treba začať investovať, začať e, vlastne odkladať na dôchodok. Ten, to podnikanie je rizikové, to znamená, že teraz je šanca na to, aby si e, vybudoval e, anonym e, lepší, lepší základ na, nejaké, na nejaký ten dôchodok a nemusel byť možno v tom podnikaní až taký, Uh, ak by som to nazval opatrný, alebo že nemusel sa tak nejako bať, pretože už bude vedieť, že už niečo má vybudované, niekde odložené. A, uh, takže asi by som nejako takto rozmýšľal.
1: Okay. Ja si asi tiež myslím, že asi nie je problém získať nejaké financovanie na to zariadenie. Nie no, m-hmm. že neviem, že či to aj sami predajecom nejak nevedia leasingovať, ale to už... Na ja, ja, som, ja, ja
2: som zachytil nejaké možnosti, že vyslovene existujú úvery pre, tie, pre zubárov, pre tie ambulancie, lebo máš tam extrémne veľké výdavky na drahú techniku, ale zase máš predikovateľný flow, alebo máš nejakú spádovú oblasť, vieš Aj koľko, tebe. väčšinou preberáš ambulanciu, možno niekoho dojde na dôchodok, má tam, neviem, zdravotné karty tisíc ľudí, alebo neviem, koľko, že prejakú oblasť, ale... pripočítaj.
0: Ako? Pripočítaj.
2: No. Čiže môže, akože môže to byť uh, úspešný biznis... A dúfam, že to majú akože dobre premyslené, do toho nejako nevidíme a vo všeobecnosti ako najväčší majetok sa vždy dá vybudovať podnikaním, že my ako investori dávame peniaze ľuďom, ktorí budujú podniky, nehovorím, že ako takéto maličké, ale skôr také veľké obchodovateľné, ale to isté platí aj pre teba, Jury, že zarobil si veľa z investovaním, investuješ, ale grom majetku máš vďaka tomu, že si vybudoval nejaké firmy, ktoré tvoria hodnoty, prinášajú nejaký dobrý produkt, či už to no, je nejaké lepšie zdravie, lepšie zhodnocovanie majetku, čiže Podnikanie je určite najrýchlejšia cesta k finančnej nezávislosti, pokiaľ sa podarí, ale je je tam samozrejme riziko vyššie, ako keď my posielame 200, 300, 500 eur na do balíka tisícov akci a dlhopis celého sveta, že toto je taká tá jednoduchšia, istá cesta, je dobré nastaviť tie financie tak, aby tie ciele boli dosiahnuté aj pokiaľ to podnikanie neúspeje, ale samozrejme, keď to bude úspešné, keď to vidie, keď to bude generovať či už veľké zisky alebo celkovo veľkú hodnotu neskôr na predaj, tak to môže výrazne urýchliť celý ten proces finančnej nezávislosti.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne. Verím teda, že sme uspokojili aj našich poslucháčov a divákov, aj ľudí, ktorí nám teda tie otázky poslali. Ja veľmi pekne ďakujem za priazeň. Naďalej budeme radi, pokiaľ si ju teda udržíte, pokiaľ nám budete posielať otázky, ktoré môžete zanechať prostredníctvom formulára. Link nájdete v popise videa. Také zajímavé, myslím byť, že možno aj také vyzývavejšie otázky, náročnejšie. Budeme aj odmenovať nejakými poukažkami na investovanie. Takže
0: ďaká. Do skorého videnia a počutia. Majte sa.
2: Do Dovidenia a do počutia. Do videnia,
0: do počutia.